0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a una nueva dosis, episodio, capítulo de Endorfinas Vamos a hacer un episodio un poco dinámico Espero que no, no me lleve mucho tiempo Pero pero bueno, vamos a, vamos a darle porque son varios temas Que la mayoría, bueno, la, sí, la mayoría... Viene de conversaciones, como ustedes saben, yo este año tengo eh, acceso a lo, al palco de medios y a, y a entrevistas en, en, lo, en el Roger Center, gracias a la extra base, que invito a seguirlo. Y, y he retomado esa, esa, esa labor que, que había hecho antes con, con ESPN por, por varios años. Y en esas conversaciones y en los pasillos, en conversaciones con... En este caso con el manager Charlie Montoyo, eh, con Ross Atkins, el gerente general del equipo, eh, y con distintas personas. Eh, uno va recolectando como información interesante que no necesariamente eh, se publica. Son cosas que, que son partes más que todo como del conocimiento gerencial del juego. El conocimiento del juego en general, que después ayuda... A uno lo ayuda a entender lo que está sucediendo Y a veces uno por supuesto aprende eh, O constantemente uno aprende de esas conversaciones Y vamos entonces a empezar con la primera Y, y es que Toronto tiene un lanzador Los Azulejos tiene un lanzador Kikuchi que ha, sido, que ha tenido muchísimos altibajos A veces tiene un, un gran stuff eh, Un gran brazo y tiene una recta poderosa que la lanza a un ángulo que no es fácil para los bateadores de hecho su recta es su lanzamiento más efectivo pero por alguna razón a veces pierde confianza en sí mismo y entonces empieza a no lanzar estrella y a huirle al home y hacer demasiado fino en algunas ocasiones y eso lo, lo mete en problemas sobre todo al principio de los juegos entonces hay oportunidades en que Kikuchi te lanza un buen juego un excelente juego y después vienen dos o tres actuaciones de Kikuchi que no pasa del segundo inning porque no, no quiere lanzar estrellas, Le, es, es la impresión que da no. y, en, y por supuesto que eso frustra al manager y frustra a mucha gente del equipo y en una de esas conversaciones después del juego, eh, Charlie Montoyo en una rueda de prensa, que Montoyo normalmente la labor del manager tiende a proteger a, a sus jugadores, pues eso es entendible, ¿no? Eso son es su equipo. Y. Y se protegen entre ellos, ¿no? Y, y, eso, y eso es bueno. Eso debería ser así. En, en una rueda de prensa. Montoyo critica a Kikuchi. Muy duro, muy duro. Que es una cosa extraña en él, pero, pero bueno, me imagino que es producto de la frustración. Pero en una de esas críticas, él dice Dice que Kikuchi no, ni siquiera está lanzando eh, picheos competitivos. Y entonces, me, ahí mismo me, me vino a la mente una conversación que tuve con, también con algunas personas y coach de pitcheo en México, acerca de ese mismo concepto de los picheos no competitivos y en qué consiste eso. Y, y vamos a estar claro que, bueno, por supuesto está la zona de estrade, con los nueve cuadrantes. Después es obvio que, el, que los lanzadores tratan de ampliar esa zona de estrade. Y, y, que, y por eso está la, la, una, una estadística que se llama Chase Que es básicamente la, la, cómo los bateadores Se van más allá de la zona de strike A tratar de hacer contacto Entonces es, es obvio que los lanzadores aprovechan Toda esa zona periférica a, a la zona de strike Para evitar que el bateador haga O contacto sólido O simplemente se ponche con lanzamientos que están... No, no, no están en los nuevos cuadrantes eso, eso, eso es lo, la base lo algo básico de lanzar el asunto es que cuando tú empiezas ya a lanzar fuera de la zona de strike tiene que ser de una manera en que genere la duda al bateador que si el picheo está cerca o no porque si, si el lanzamiento es muy malo desde el principio desde, el, desde que sale de la mano del lanzador es obvio que, que el, el bateador no le va a hacer swing independientemente si, si, no, si estaba preparado para otro lanzamiento y, y para una recta y le, le, traen, le tiran un slider pero, pero si el lanzamiento es muy malo desde el principio el, el bateador por más confundido que esté no le va a hacer swing porque lo identifica rápidamente. Eso es el concepto de lanzamientos no competitivos y en, en la discusión en México era, era un lanzador que, que, tam, que las curvas o lo, los rompientes en general realmente estaban muy alejados de la zona de estraje muy alejados de la zona de extraño. entonces el bateador era muy fácil para el bateador determinar que venía y no hacerle swing porque no engaña a nadie. ¿no? O sea, el lanzamiento tiene que de alguna manera engañar. Pero no engaña si desde que sale de la mano el lanzador está básicamente ya dando el primer piconazo. ¿no? Eh, y ese es el, esa es la expresión que usó Montoyo con, con Kikuchi. Y si uno ve a Kikuchi cuando está mal, es así. O sea, es muy fácil identificar que no viene por la zona. Y si, y, si, y si lo identifica fácilmente entonces por supuesto no espera a que el lanzamiento sea bola, ¿no? entonces Pero son cosas porque una, una cosa es que el, el lanzador tenga control y no tenga comando que es un, algo grave en grandes ligas porque para eso están los planes de trabajo ¿no? de, de picharle a ciertos bateadores, ya sea en la esquina de afuera, en la esquina de adentro, arriba, abajo y, y, y si el, el lanzador no tiene comando y deja las pelotas en, en el medio o en, o en la zona que básicamente el, el se está buscando no, no picharle en, en, ese, en ese sitio, por supuesto que va a recibir daño y, y una de las cosas, por ejemplo una de las, en una entrevista con Gabriel Moreno el, el, el prospecto venezolano le dice le preguntaron que, cuál es la diferencia entre los lanzadores de grandes ligas y los lanzadores de ligas menores. Y él decía la ubicación. Básicamente, tú te pones, tú pides un lanzamiento en una ubicación y en grandes ligas el, el lanzador es, respeta eso, o, o es capaz de respetar constantemente esa ubicación. Eso es tener comando en su, en su picheo. Entonces, una cosa es Tener control y no comando que es pésimo y que le, le o sea, normalmente salen castigados esos lanzadores a menos que tú tengas una demasiada una recta de, con un, un stop demasiado impactante que, que te permita salir de sus errores. ¿no? No, que, que no te castiguen aun cuando tú no, no estás lanzando la recta donde te la están pidiendo. Lo, lo lo normal es que el lanzador tenga control y comando que, el, que la lance exactamente donde el receptor quiere y como tiene el plan de trabajo y, y una tercera aspecto es el, el, el lanzador que está totalmente descontrolado y ese descontrol yo creo que se puede dividir en dos partes también en un descontrol normal que incluso puede engañar al, al al bateador, y uno lo ve constantemente, y ese, y ese descontrol que va más allá de lo normal y que es lo eso. Esa es como la definición de los picheos no competitivos. Y, y con esto cerramos este punto. Pero me pareció interesante compartirlo. Porque no, no lo escucha uno mucho. En la, en los debates. de los lanzadores. Y sin embargo, yo creo que internamente. Sobre todo los, los codos de picheo se dan cuenta rápido de eso, ¿no? Y, y, y por supuesto, hacen, hacen cambios de lanzadores cuando, cuando notan que el, que, que, el, que el lanzador ya se ha aburrido, o el relevista no está cumpliendo con, con el plan de trabajo, no tiene comando, o está simplemente totalmente tan descontrolado de que, que evidentemente no va a engañar a nadie. Y y es raro ver a Montoyo en esa situación pero bueno este, posiblemente la desesperación con, con el lanzador japonés quien por cierto en, la, en su última actuación no, no, no lució tan mal y que tiene un gran potencial ojalá pueda, pueda retomar su, su camino porque además firmó un contrato por tres años y creo que 60 millones de dólares así que van a tener paciencia con él eso es lo más seguro también vimos en la semana pasada un intercambio interesante eh, se comenta que, que el, los bravos de atlanta le hicieron una oferta a Freddy freeman quien quería quedarse con atlanta en atlanta es obvio todavía hoy en día uno se da cuenta de eso y, y por los rumores que existe y una filtración pareciera que, que la, la última oferta de los bravos que era una oferta muy parecida la que firmó con, con los Dodgers nunca le llegó a la mesa de Freddie Freeman, sino que su agente, que dice Close, que es un agente muy de, de muchos años, de muchos clientes, que movió mucho dinero en ese negocio, no le presentó esa oferta a Freddie Freeman y terminó aceptando la de los Dodgers de Los Ángeles. Freeman despide a Casey Close bajo supuestamente el argumento de que no le gustó la manera como lo representó en esa negociación y quizás eso pegado a la, a la filtración de que nunca le llegó la, la última oferta de los bravos de Atlanta y Casey Close saca un comunicado de prensa diciendo que todas esas filtraciones no son verdad que él que lo que están diciendo los bravos de Atlanta es una exageración, cosas que nunca se presentaron en la negociación y que bueno que va a tomar sus medidas pertinentes con la persona que filtró la, la información. Esperaremos a ver quién tiene la razón, pero lo importante de, de, de ese episodio es que hay que estar claro en algo. Los, los, los equipos no tienen buena relación con los agentes en general. Los equipos quisieran que los peloteros no estuvieran representados por agentes y que ellos negocien directamente con el pelotero porque es más fácil engañarlo. O sea, vamos a usar ese término porque el pelotero, esa no es la labor del pelotero, esa no es la función del pelotero y el pelotero no está preparado para esas negociaciones, y la peor negociación que puede hacer uno es cuando tú estás negociando por ti mismo. Porque hay muchas cosas emocionales en juego, y hay mucha presión, y, y o sea, hay una cantidad de factores que, que, que es fácil concluir que, el, que uno, si está negociando su propio caso, no, no está tentado a no, no tomar la, la mejor decisión. Por eso es que los jugadores están representados por, por agentes. Y la figura del agente no es, es relativamente reciente. Porque antes de que existieran los agentes libres, no había necesidad de tener abogados. Que en ese caso sí eran abogados. Hoy, hoy se le dicen agentes y dicen mi abogado, pero no necesariamente el agente es abogado. Eh, son agentes y Entonces, esa es una figura que, que viene recientemente, desde 1976 para acá. Y luego el sindicato se ha encargado de, de certificar a estos agentes, de prepararlos, de crear una base informativa de datos para que se cometa la menor cantidad de, de errores posible en la representación. Y pareciera, por, por el, 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 lo, el capítulo de, de Freeman, que muchos agentes no necesariamente están... ...en la obligación de presentarle todas las ofertas al jugador. Pareciera que es parte de ese negocio... ...aun cuando no tenga mucho sentido... ...porque al final quien podría tomar la, la decisión es el, el jugador... no o sea de, ...dependiendo de las ofertas que tiene. Pero no es normalmente así según comentarios de, de muchas personas como consecuencia del, de lo que pasó con Freddy Freeman entonces la gente tiene mucha responsabilidad en esa negociación de, de conversar con los equipos de obtener todas las ofertas posibles y de evaluar cuál, cuál es la mejor para su cliente y uno asume recomendar esa, la firma de ese de ese contrato luego de una conversación con el cliente. Entonces, es posible que la, la oferta de Atlanta no sea tal como la que se filtró. También hay otros factores allí. pareciera que esa última oferta de los bravos tenía una, como una caducidad. Desde hoy, esto, después de un día, ya nosotros vamos a salir al mercado a buscar otro primera base y muchas veces los agentes no les gusta eso ¿no? y prefieren tener dos o tres equipos compitiendo por, por, por tiempo entre ellos para, para producir la mejor oferta posible entonces hay, hay una cantidad de factores que, que pueden explicar qué pasó allí, por qué Casey Close hizo lo que hizo o simplemente puede ser, como dice el mismo Close que, que, que la filtración no es verdad. Y que los bravos están aprovechando la oportunidad para destruir un agente y para destruir hasta cierto punto la función de la gente. Y algo que, que, por supuesto, pondría contentos a, a muchos equipos. Entonces, yo, yo creo que no es, no hay, no es, es importante esperar qué sucede en todo esto eh, no, no necesariamente pareciera un o sea en, te, en teoría pareciera un caso sencillo eh, la gente le ocultó una información importante al jugador el jugador quería quedarse en atlanta terminó firmando con, con un equipo que realmente él no quería estar allí por un monto parecido al que le había ofrecido atlanta entonces en, en términos generales Luce como sencillo todo, ¿no? pero al final yo no sé, yo no tengo mucha confianza en que eso sea así. Porque Close es, es un agente, y yo no, yo, no, yo no tengo nada que ver con Casey Close, ni lo conozco. Pero, pero los agentes, sobre todo con, con reputación y con años de trabajo, no, no, no se manejan tan torpemente. Porque eso realmente es una torpeza. O sea, es una manera de, de generar una, un inconveniente innecesario con su cliente. Y más un cliente premium. No estamos hablando de cualquier jugador. Entonces yo no, yo no sé. Yo no compro mucho eso que está regando los bravos de Atlanta. Ahora sí lo entiendo como estrategia. Y no me extraña. No me extrañaría que otros equipos. Se unan a esa estrategia de tratar de de menoscabar al algo, la importancia de los agentes. Es, es muy difícil también que uno vea a un agente hablar mal de un equipo, porque, sobre, y repito, son los agentes grandes, pero tú no quieres cerrar esa puerta de negociación si tú tienes un cliente que se puede declarar agente libre y que ese equipo pueda tener interés en tu cliente. Tú no vas a salir al, a la prensa a hablar mal de equipos, ni de gerentes generales, ni nada, ¿no? Tu trabajo es simplemente negociar esos contratos y comerte toda la crítica negativa que tú puedas ver en, en los medios. Y los equipos, hasta cierto punto, también son respetuosos de esa relación con los agentes, aun cuando privadamente no se la lleven bien, pues. Y te lo pueden decir en privado. Pero públicamente como que tienen que asumir su rol gerencial. ¿no? Entonces es un caso extraño eh, de conflicto entre agente y equipo. Parece empujado por el, por el equipo al filtrar una información que, es un, que según Casey Close no es. Y ya veremos qué sucede con ese caso. Posiblemente no suceda nada y todo se olvide en tres o cuatro meses. O posiblemente veamos algo. Algo más allá de, 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 del comunicado de prensa que sacó Casey Close. Pero es interesante porque yo no soy de los que piensa de que hay que caerle a uno o al otro. Yo siento que, que allá, hay, allá hay puede haber un interés escondido. Y en ese medio yo prefiero esperar a ver qué sucede. Pero pero sí sí generó mucha mucho mucha prensa esa esa situación de Freddy Freeman vamos yo no sé yo, yo, yo mi impresión es que en el futuro los Dodgers buscarán cambiar a Freeman a Atlanta será yo no sé porque y, y va a ser muy difícil por el contrato pues y además que ya, ya hay un compromiso a largo plazo con un primera base de Atlanta pero también está la figura de la gente del del bateador designado que no existía antes en la, en la liga nacional entonces quizás haya la posibilidad de abrir un espacio allí pero pero después de que uno vio las, las imágenes de Freeman en su regreso a Atlanta yo no, es, es como hasta es una maldad que esté jugando en, con, en, con los Dodgers pero ya es tarde ya es tarde, ¿no? ya es tarde ahora te repito quizás en un futuro veamos otra, otra situación y, y hay algún cambio que, que lleve a Freeman de regreso a Atlanta vamos a cerrar antes, antes de dar el resultado de la, de la rifa con, en, en una de estas conversaciones también en el Royal Center, esta vez con Ross Atkins, el gerente general de Toronto y, y en rueda de prensa donde, donde ha estado y donde él ha conversado tocó dos temas que me gustaría compartir uno le hablan Toronto tiene tres receptores, por supuesto Alejandro Kirk que ofensivamente es el mejor receptor a la ofensiva en las grandes ligas sin duda en estos momentos un prospecto venezolano Gabriel Moreno y Danny Jansen que es el, el veterano de los tres, el que que también ha crecido ofensivamente, sobre todo desde el, desde el punto de vista del poder, y que es de los tres el que tiene más fama de, de llevar mejor los juegos y de tener una mejor comunicación en ese sentido con los lanzadores. Y en la conversación, por ejemplo, que tuvimos con Robinson Chirino, que está en uno de los podcasts pasados, él hablaba sobre esa importancia de la experiencia cuando tú tienes un plan de juego y después tú en el en el en el juego lees los bates como se dice en el medio y hace los ajustes necesarios que quizás te van a llevar un poco alejado al, al plan original de juego pero es lo que tú estás viendo en, en ese turno y, y tienes que hacer ese ajuste o puedes hacer ese ajuste y hablaba Chirinos de lo difícil que es hacer eso cuando tú eres un receptor joven, como en el caso de Kirk y como en el caso por supuesto de Moreno y cómo con el tiempo ya tú si sí asumes ese riesgo y lo asumes porque tú puedes explicar puedes justificar el cambio y Jensen es uno es el único de esos tres receptores que yo creo que puede hacer ese tipo de movimientos detrás del home, salirse un poco del plan de trabajo y pero por, porque está viendo algo en particular en ese, en ese turno especial entonces bueno, son tres receptores Jensen ahorita está lesionado, va a regresar pronto y se le hablaba le preguntaban a Atkins sobre si hay equipos que han llamado o están interesados en uno de los tres receptores como pieza de cambio, porque obvio que Toronto necesita picheo como la mayoría de los equipos y Atkin decía algo interesante: decía, los receptores no llaman, no, no son tan atractivos la adquisición de un receptor durante la temporada, porque es una posición en particular que requiere un proceso de adaptación a un nuevo sistema, a un nuevo equipo de, lanz de lanzadores, de cuerpo de lanzadores. Entonces, no resulta fácil hacer ese cambio y por lo cual los receptores durante la temporada quizás la, valor, la valoración de algunos equipos no es tan alta porque quizás estos receptores en términos generales no van a tener el impacto que ellos quieren automáticamente o se va a llevar un tiempo que los receptores el valor del receptor está más fuera de temporada en diciembre en noviembre allí es cuando hay equipos preguntando mucho por eso por, por receptores para luego incorporar incorporarlo al sistema y que se adapten al sistema y después estar en sprint training ya con un receptor que conoce el cuerpo de lanzadores y que pueda entonces aplicar lo que lo que el sistema de ese equipo indica y, y me pareció interesante porque yo, yo sí creo que es así incluso Gabriel Moreno que es parte del sistema porque hay, hay mucho de todo esto de cómo lanzan eh, de las rutinas de trabajo que, que vienen como de filosofía del equipo y que, y que es algo que se comparte a todo nivel de ligas menores y aún así tú llegas a grandes ligas en el caso de Moreno y necesitas un tiempo amplio para, para adaptarte a lo que está pasando a ese nivel y conoces a muchos de los lanzadores o conoces a algunos de los lanzadores o has trabajado con algunos de los lanzadores ahora cuando te cambian de equipo a mitad de temporada y vas a un equipo donde no conoces a, básicamente a nadie, ni conoces la filosofía de ese equipo, entonces no, no, no es un rol fácil y por eso la valoración durante la temporada quizás no sea la, la más alta en esos casos y otro, otro de los puntos que tocaba Atkins era que a medida que avanza la temporada el valor que tiene un lanzador que puede ser un cuarto o quinto abridor se va perdiendo. Por, porque, claro, quien, quien, quien puede salir de jugadores son equipos que no se van a meter en la postemporada que no tienen intención de meterse en la postemporada, aun cuando tengan algún chance. Porque hay más chance ahorita, porque hay más equipos que entran en la postemporada. Pero hay equipos que dicen: Mira, es que yo no estoy. A nivel de competir en la postemporada, incluso si, si, si me meto en la postemporada, entonces no voy a estar adquiriendo piezas a estas alturas porque yo tengo muy poca. Yo estoy haciendo un, eh, mi proyección, no es este año, quizás en dos o tres años. Entonces no voy a salir de prospectos para adquirir piezas para pelear por una postemporada donde yo sé que no tengo ningún chance. Y ese tipo de conversaciones las tienen la, la gerencia de los equipos y lo, lo indica Atkins. Pero son esos equipos los que podrían salir de un cuarto quinto abridor. O, de, o sea, que podría ejercer ese rol para equipos como Toronto, que ya tienen dos o tres abridores, ¿no? como los Yankees establecidos. ¿no? Entonces el rol que vendría a ocupar ese, ese nuevo abridor sería ese de cuarto quinto. Y Entonces Adkin dice... Ese rol empieza ya a perder interés a medida que avanza la temporada, porque tú en postemporada no lo vas a usar. En, en postemporada vas a vivir con quizás tres abridores. Entonces, ese valor que, que lo puede tener ahorita, en estos momentos, porque claro, se va a comer una cantidad de inning y y eso también es importante para el equipo porque mantiene el, a, a los relevistas fresco se va perdiendo a medida que pase la temporada y ya cuando llega el momento de la época de cambio o después por la por los cambios vía waivers quizás ese ese rol no, no sea tan interesante más interesante de repente ya un, rele, un relevista que tiene un que tiene una función más específica que un cuarto o quinto abridor. Entonces eso son cosas a, a tomar en cuenta eh, en estos momentos. Atkins decía que el mercado está muy activo de cambios, de llamadas, de conversaciones sobre distintos jugadores, que él no ha visto ninguna, ningún cam, ninguna modificación en el sentido de, de que porque hay más, jugador, más equipos que van a entrar en la postemporada, entonces hay menos interés de, de salir de pieza. Él, él parece que el mismo Atkin dice que, él, que él recibe la misma cantidad de llamadas de antes. Que eso nunca ha cambiado. Que él, él, él realmente dice, esto nunca ha cambiado. Yo creo que siempre hay interés de todos los equipos de, de hacer movimientos. ¿no? Movimientos que puedan ayudarlos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, dos temas interesantes. El valor de un receptor como pieza de cambio en temporada, a diferencia de su valor fuera de temporada, por todo lo que conlleva el, la labor del, del receptor. Y o, el otro punto es el valor de abridores que pueden ocupar un cuarto o quinto eh, puesto en la rotación, y cómo ese, ese abridor o el, ese valor empieza a perderse a medida que la temporada avanza porque obviamente que al final si el equipo se mete en la postemporada quizás no van a utilizarlo entonces, y eso es importante a la hora de hacer el cambio porque tú vas a recibir no vas a, no vas a entregar un, una joya de tu granja por un lanzador que quizás no vas a usar y yo creo que el equipo que está también entregando al lanzador entiende eso entonces, entonces hay, hay esa parte de la, de la gerencia que quizás no se ve Obviamente, o algunos sí lo verán de manera obvia Pero que son cosas que se están sucediendo en estos momentos Y vamos a, a despedir el, el podcast Con el resultado de la rifa de la, de la calcomanía de Miguel Cabrera Entonces, el ganador o la ganadora es Ah caramba, Juan Andrés Perichi Y... Y digo a caramba porque él estaba diciendo que, que quería la calcomanía y lo estoy haciendo con un, un método bastante científico, que es anotar los nombres en unos papelitos y sacar el papelito de una bolsa. Así que Juan Andrés, que es un fiel oyente de endorfinas, por favor, mándame por direct message tu dirección y con mucho gusto te envío la calcomanía a Miami, que creo que es donde, donde tú, donde estás. Así que felicitaciones y bueno, muchísimas gracias por la atención y nos bueno, escuchamos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.